0: 哈喽，声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。前几年就看过一部被推荐程度很高的电影，名字叫《被嫌弃的松子的一生》，导演是中岛哲也。虽然我一般不是很喜欢跟风，但是冲着这个导演，我也几乎是想都不想就把这部电影给看完了。但是呢，看完之后特别郁闷，因为我并不能完全懂。不是故事看不懂，也不是情节看不懂，主要是不懂主人公松子为什么一生会这么活。明明一生都在追求爱，可是，一生却都在被抛弃。但是，这并不妨碍我崇拜中岛哲也。松子的一生是极度悲惨的一生，可是电影当中，导演却以一种愉快的情绪和氛围表现出来。到了后来，我阅读了原著，才明白，其实导演并没有成就这个故事。是这本书的作者山田宗树成就了这本书，成就了这个故事，也间接的成就了导演。通过这本书，我才真正懂得了松子的一生为什么屡遭抛弃。所以接下来，今天就跟大家来分享这本书《被嫌弃的松子的一生》。山田宗树呢是日本小说家，呃，看这本书的时候有一句推荐语叫“山田宗树不愧是横沟正史推理大奖的获得者，擅长通过戏剧性的情节描绘女性命运备受捉弄的一生”。那因为是先看的电影，而小说和电影其实差别并不大，剧情已经被自己看过了，所以新鲜感不多。但是小说新颖的叙事角度倒是很吸引人。故事一开始呢，就是五十三岁的川高松子猝死在自己简陋的出租屋内，他的侄子阿生因为负责收拾遗物而开始认识这个从来没有见过面的姑姑，所以小说的叙述角度呢，是从两个视角，通过松子和松子的侄子阿生这两个人的叙述交替的完成了这本书，会让读者会更加全面的了解松子的一生和他所接触的人对他的看法。那这本书呢，不仅结构清晰，而且还充满了悬疑感。可以说，我们每一个读者都是阿生。在阅读之前，和松子姑姑是陌生人。劈头盖脸的是松子被暴打致死的消息。那我们跟随着他的侄子阿生的脚步去寻访和松子有过交集的人们，逐渐的拼凑出了松子的一生。当我们越发的接近他，就越发的想知道的更多。在这个过程当中，我们和阿生一样，内心或者思想的某一处，被松子改变了。其实我喜欢这样的叙事方式，除了吊胃口之外呢，还因为可以听到每一个当事人陈述自己的感受，而不是松子的单口相声。他是一个更完整、更全面的松子。很庆幸，比当年看电影的时候要懂得了很多，以前看到的。就像书名所说的那样，是一个令人讨厌的、被人嫌弃的松子，是一个过度看重男人、逆来顺受的松子，是一个心理状态异常的松子。现在除了这个层面，我还看到了一个心灵手巧、聪明伶俐的松子，一个勤奋刻苦、不断追求的松子。我这才明白，这么多年来我一直看不懂的原因是什么，因为我只看到了松子的一面。可能你们会想。是怎样的一生，让人嫌弃，既招人恨又招人怜呢？其实，松子有一个常年卧床不起的妹妹，叫久美；她有一个不懂事的弟弟，叫继夫；她还有一个传统的妈妈和一个严肃的父亲。松子一直渴望父亲的爱，渴望关怀，渴望被赞赏。可是，因为妹妹的体弱多病，父亲对松子的关注总是很少，这让松子很难受。从小缺爱，一直渴望父亲的爱。所以一直努力，不断地讨好，但他发现无论如何努力，他都比不上他的妹妹，因为妹妹从小多病，父母把所有的爱都给了妹妹，和病人、死人争爱是没有办法获胜的。松子可能不是不知道，而是不愿意承认。出生在1947年的松子是那个年代的佼佼者，聪明、漂亮，受过高等教育，从事着令人尊敬的职业。留在市政厅上班的父亲，还有英俊的仰慕者，这样的女人按道理应该要嫁一个如意郎君，从此岁月静好，现实安稳。就算是运气不好下嫁了一个木讷的经济适用男，也仍然可以相夫教子，人间烟火。如果大家不知道为什么她这样的一个温柔的女孩，会有被人不断抛弃的一生，那后来发生在她身上的那些事儿，她做出的那些选择。就会让你有答案，因为悲剧就是把美好的东西打碎给人看
1: 。
0: 松子大学毕业的时候，当了一名老师，在当老师的日子里，他对同事老师的同事佐伯互有好感，两个人都想更进一步，而一切不幸的开始源于休学旅行的行前视察。本来一个有品位、很威严的校长，却做出了卑鄙至极的事情。校长联合旅行社演了一出戏，就说是安排完学生的房间之后呢，房间不够了，最后只剩下一间房，让松子和校长合住一个房间。而校长呢，佯装很愤怒。旅行社的老板用下跪的方式祈求校长原谅。这时，松子松口了。他不是出于同情，只是因为长途跋涉很累，想赶快去房间休息，就答应了跟校长同住一个房间。因为是他先同意同住的，给了后来校长以口实和机会。作为一个未婚的女孩来说，真的可以随便同意跟上司住在一个房间吗？即便后来松子被校长强奸后，但是他没有办法说什么，因为这个可恶的校长先发制人说：“松子老师，昨天可是你提出要住同一个房间的。”你忘了吗？而且我刚才也说了，是你抱着我不放的。你难道忘了自己躺在床上时说了什么吗？我说了什么？松子的声音明显在发抖。这种猥琐的话说出来会脏了我的嘴。总之，你妄想我试图强暴你，我可承受不起。松子紧咬嘴唇，懊恼地垂下双眼，不能哭。他满脑子只有这个想法，不能哭。发生了这样的事儿，能怎么办呢？哎，没办法，因为生活需要向前看，时间自然会让伤口愈合。学校的休学旅行开始了，那个快乐、温柔、害羞的松子回来了，连爱情似乎也在降临。可是旅馆却意外地发生了偷窃事件，矛头直指松子的学生龙阳一。松子相信自己的学生，害怕自己会被烙上失责的烙印，害怕心仪的同事佐伯会看清自己，所以。他想绝对不能报警，于是就用自己的钱去安抚旅馆。可他满心以为事情就此落幕，一切都会向好的方向发展的时候，人算不如天算，人的劣根性开始彰显。被偷钱的男人看到松子送回的钱，非得要把小偷揪出来认错。在情急之下，为了维护学生，松子不得不哭着说钱是他偷的。当松子说是自己偷的的时候，命运开始跌入了阴暗面。周围人对松子的看法说三道四，让他感到无力；心上人的怀疑更让他木然。他去找龙阳一，希望这个学生能站出来承认偷钱的事儿。可是，这个倔强的孩子选择了否认。于是，松子被定罪了。所有人都漠视他，嘲笑他，鄙夷他。他忍无可忍。他原本想用他的委曲求全把事情大事化小，小事化了，但是没想到最后害的是自己。松子记得小时候，总觉得父亲的眼中只有躺在病房中的妹妹久美的时候，他会感到悲伤，因为对父亲来说，好像妹妹久美比他更重要。这种悲伤成了松子的心理固结，从童年开始，他一直深深的埋藏在自己的潜意识里，不动声色的影响着他的一言一行。松子非常希望父亲喜爱自己，所以他努力学习。读父亲喜欢的大学，做父亲喜欢的工作，松子从小到大都努力的取悦父亲，以至于后来一从自己口中说出“父亲”这两个字的时候，他的心脏就开始剧烈的跳动。一直表现完美的他当然无法接受被革职的事实，他把满腔的委屈和愤恨全都归罪到卧病在床的九美身上，差一点冲动掐死了自己的亲生妹妹。之后，他夺路而逃。离开时带走的正是父亲用过许多年的那个旅行袋，似乎这是在跟他二十几年的人生告别。他离家出走了，开始在茶馆，他当了半年的服务生。期间，他认识了彻野，这是一个才华横溢的落魄作家。宗子很心甘情愿地去养彻野，包容彻野，即使彻野让他去当按摩女赚钱，他也同意了。这是什么样的一种爱？其实我不知道。不过，松子应聘按摩女失败，彻野竟然上来就是给了她一耳光。而正在挨打的松子想的竟然是彻野的袜子破了，我应该替他补一下。为了这个落魄的男人，松子决定向她的弟弟求助。可是弟弟会那么冷漠，用一点钱就把姐姐给打发了，并且说：“你永远不要回来。”而这个时候，松子的爸爸已经死了。每次这个落魄的作家彻野把松子打个半死之后。再上来抱住他，祈求松子不要离开。松子总是很感动，松子感受到了被需要、理解。彻也强势，才华横溢，但是有时候像个孩子，所以他很爱彻也。无论彻也对他做什么，他都不在乎。正是这份爱支撑着他。似乎现在的这一切都很好，生活开始向好的方向发展了。可是彻也却突然选择卧轨自杀。而且是在松子什么都不知道的情况下，彻也死了。松子迅速投入到了彻野的朋友冈野的怀抱，在明知道冈野有妻子的情况下，他主动诱惑冈野，自愿做了情妇。冈野作为一个入赘的男人，他自然不会为了一个情妇而放弃岳父留给他的公司。用所谓的爱来挑战男人的前途，松子又失败了。其实，就算港也不是入赘的，这种挑战成功的几率也是很小的。而这种事在我们的现实社会当中也还在不停的上演。失去港野后，松子选择自杀，没有自杀成功，于是她正式入行做了按摩女。其实，松子还是一个蛮聪明的女人，她做按摩女很快的做到了红牌，挣了很多钱，住上了公寓，有轩尼师，有丝绸睡衣和凯莉包。但是，就算是在日本社会，一旦踏入这个行业，回头也很难了。可是他很快就被更年轻的小姐淘汰，于是就那么被辞退了，拎着包不知何去何从。一年后，他偶遇皮条客小野寺，这个男人不断的侵吞松子赚来的血汗钱，他还和其他女子鬼混。松子最后无法容忍他的背叛，愤而举起尖刀把小野寺给杀死了。从老师到服务员到收银员到按摩女，到妓女，到杀人犯，松子从一个中产阶级家庭受过高等教育的女孩，一步步的滑向深渊。随后，松子杀了小野寺之后呢，他想跳楼自裁，可是仍旧没有成功。他万念俱灰，继续寻死。他打算投河而死，但是这个时候这个季节河水已经干涸了，水位只到他的腿那儿。憨厚的理发师岛金路过这个地方，把绝望的松子领回家中。松子非常感激岛金的好意，与他同居。松子是一个美丽的女孩，虽然她的美丽期限可能已经快到尽头了，但是她依然很顺利的让理发师岛金爱上了她。岛金向松子求婚了。如果说他没有杀死之前的小野寺，而是看清了小野寺的为人，带着自己的积蓄离开，那他依然可以找到一个像岛津这样的人，重新开始他们的生活。但是人生没有如果。三个月后，刑警在理发店找到了松子。来抓松子的女警说：“你难道不知道自己已经被全国通缉了吗？你都没有想过至少用个假名字吗？”其实这也是我想给松子说的。小野寺那样的人可以说是死有余辜，警方也不至于说是全力追踪。如果松子用了假名，说不定这个案子就会成为悬案，他就能隐姓埋名的过完一生。但是这本书的作者就是这样设计了松子的一生。唯一值得庆幸的是，松子杀人只被判刑了八年。他在监狱当中又一次显示了自己的聪明才智，他顺利的学会了美容美发。还认识了多年之后，一直想帮他的监狱当中的朋友。我忽然觉得他的智商要比情商高太多了。他的动手能力很强，无论是做收银员心算，还是做按摩女练身材，做妓女练技巧，还是当美发师练手法，他都能够轻松的胜任。但是他的情商，他在生命当中的每一次选择都让人觉得很无奈。在服刑服到第五年的时候，松子获得了可以假释的机会，但是他的弟弟再次补刀不肯为他当担保人，他也并没有嫌怨，因为他心里有信念，就是出狱之后他可以和岛津一起生活。可是现实总是很残酷的，当他满心欢喜的到了理发店，看到的是岛津已经有了妻子和孩子，松子对着玻璃门发出温存而苦涩的笑声，说了一句。我回来了。这时四月的樱花开得很绚烂，松子失落的心就像花瓣一样被吹得七零八落。出狱后的松子其实也过得不错，靠自己的美发技术当上了美发师。但是不知道是人生真的会这么巧，还是作者编的这么巧，松子的一生倒霉都倒霉在了男人身上。在没有男人的监狱里，松子过得很好。一旦回到现实当中，遇到感情纠葛。松子就会变成白痴。这次他遇到的是当年害他离家出走的那个学生龙阳一。龙阳一从当年的一个坏学生变成了黑道的小混混，吸毒的同时靠贩毒赚钱。一番折腾之后呢，他们俩为了保命，双双进了监狱。我只能说，松子一年之后出狱，然后靠等待着龙阳一活着。又过了四年，其实四年当中，松子过得也是很不错的。你看他没有男人的时候，他总是能够好好的上班，日子过得很好。而龙阳一出狱的时候，四十岁的松子去接他，这次龙阳一又骗了他，他只是单纯的拿走了松子的钱。这次松子彻底失去了人生的希望，开始自暴自弃，不工作，吃垃圾食品，停经，酗酒。松子的一生坎坷，你说是因为他笨吗？不。松子不笨，她无论做什么，只要她努力，她总能做好的。不管是在超市当收银员，或者说是作为按摩女，还是学习美发知识，她都做出了一番成就。但是，我们可以看看松子人生当中的这些男人，他的爸爸彻野，包括港野健夫、小野寺、岛津龙洋一。松子渴望他们的爱，松子努力的去讨好他们，飞蛾扑火似的爱他们。他们却没有一个人能够好好回应松子的爱，松子的人生因为这些男人而变得很悲惨，因为松子忘了还有个人一直值得她好好爱的，那就是他自己。想想，一个人如果不能好好爱自己，那么就算再爱别人，也没有办法得到别人的爱吧。结局就是松子遇到了曾经的朋友，他被受邀去专职做造型师。松子因为害怕会被瞧不起，就把朋友的名片丢了。回到家里，才发现自己仍有梦想，于是他决定接受邀请，去找回名片，去当一个美发师。这一次，不为任何男人，只为自己，为自己而活。然而，命运却把他扼杀了。当他准备振作起来的时候，被一群学生殴打致死。故事到这里就结束了。这就是他一生当中最悲惨的地方。生而为人，几乎从来没有为自己活过。松子落寞的时候，经常会怀念他当土耳其浴女郎，也就是按摩女的日子。他说那时候他很充实，每天都是为自己活着。我每每看到他这样，就会哀其不幸，怒其不争。如果从小他得到更多一点父亲的关注，如果他不是生活在日本这样一个男性地位高于女性的国家，如果他能遇到一个爱他、懂他。并懂得如何保护他的男人。如果他再晚出生几十年，也许他的人生也不至于这样。在审判杀害松子的那些年轻人的时候，曾经陌生的松子，在他的侄子阿生的心里已经是不折不扣的姑姑了。他为松子据理力争。那一刻，我忽然也想为松子说点什么，争取最后的一点尊严。那就是生而为人，为自己活。那这就是今天跟大家分享的这本书。这本书的故事梗概几乎都跟大家在这期内容当中串了下来。我想听完这期节目，对这本书这个故事大家应该有所了解。大家应该知道松子被嫌弃的一生是什么样的一生了。松子，我该跟你说什么呢？我是该怜惜你的童年创伤给你带来的不自信，还是该痛斥让你清醒点呢？关注一下自己，对自己好一点呢？这是你自己的一生啊！你自己的一生，你为什么不想想你的感情需求，你要的精神慰藉呢？为什么总是把焦点放在别人对你的无理需求上呢？为什么把自己看得这么低呢？为什么不尊重你自己呢？你不是一颗尘埃，你是活生生的人呢、啊！生而为人，应该为自己活。松子，这一生再艰难已经结束，那么我期盼。这个世界上不再有人像他那样，我们要学会尊重自己，好好过好自己的一生，在最后一切结束的时候，不要对这一生说对不起。好的，这里是声音图书馆，我是云如，我们下周再见，各位晚安。